0: ¡Está Perfectos, sí perdonados. Mensaje de la palabra de Dios por Antonio Espino, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 10 de septiembre de 2017. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y yo confío y espero en la misericordia del Señor, que hoy estaré conectado al Señor por lo menos un poquito, por lo menos un poquito para que pueda recibir de Él la sabia necesaria para la edificación eh, mutua, mía en primer lugar y de todos los que estamos aquí presentes para la gloria del Señor. Quiero dejar claro y establecido desde un principio que no dependo aquí de mis conocimientos, ni de mi habilidad, ni de mi capacidad oratoria, ni nada de eso, sino que dependo sola y exclusivamente en la gracia, en la misericordia, en la capacitación del Espíritu Santo. Así que si hay algo de bendición hoy, si hay algo que os eh, edifica a vosotros y a mí, Será todo exclusivamente para la gloria del Señor y por su gracia. Me gustaría compartir con vosotros un texto que me ha estado rondando durante mucho tiempo y que me causaba más problemas y preguntas que, que bendición en un principio, ¿no? Porque me, me inquietaba bastante. Está en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 7. Romanos 7 del versículo 14 al 25. Pablo a los romanos, capítulo 7, versículos 14 al 25, dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, De este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amante, Padre, una vez más nos presentamos delante de ti con las manos vacías, con el corazón abierto, con la mente dispuesta para escuchar tu palabra. Solo tú puedes saciarnos y edificarnos. Solo tú tienes el poder para vivificarnos en este día. Esperamos en tu gracia y en tu misericordia que hoy hagas milagros entre nosotros. Trae vida, trae sanidad, trae ánimo al corazón cansado. Edifícanos y seremos prosperados. Así tú recibirás toda la gloria y nosotros la bendición que hay solo en ti. Te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. Para los que les gusta tomar nota y que no nos perdamos mucho, he eh, dividido el, el mensaje en tres puntos principales. Primero una pequeña introducción, luego lo que dice el mundo de mí, qué dice la gente, qué dice el mundo, qué dicen los psicólogos de nosotros, de cada uno de nosotros. Segundo, ¿qué dice la palabra de mí? ¿Y la Biblia? La palabra de Dios, ¿qué dice acerca de mí? ¿Qué me revela? En tercer lugar, la experiencia. ¿Cuál ha sido la experiencia de los santos que nos han precedido? En la fe. Lo vamos a ver también en la palabra. Y finalmente, una breve palabra de conclusión. Al leer estas, estas palabras del apóstol Pablo, como os he dicho antes, eh, se me surgían más interrogantes que respuestas. Preguntas como... ¿Cómo es posible esta paradoja? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede darse en una misma persona dos actitudes tan, tan antagónicas, tan contrarias? ¿Está Pablo esquizofrénico? ¿Se le está yendo la olla? ¿Se le está yendo la cabeza al pobre hermano Pablo? Me eh, Parece una, una forma de hablar esta dualidad quiero pero no puedo, con mi mente sí, pero con mi carne no. Eh, da la impresión de una dualidad enfermiza, eh, quiere una cosa pero hace otra. En fin, este es, en una lectura rápida y simplista del pasaje, esto es lo que puede parecer al principio, ¿no? dice una cosa que quiere una pero hace otra. Una pregunta un poquito más profunda. Cuando Pablo está hablando aquí en estos versículos, está hablando de su experiencia en la fe antes de la conversión? Es decir, cuando Pablo era un verdadero creyente, sincero, fariseo, sinceramente equivocado, pero un sincero creyente fariseo. Quería cumplir toda la ley, pero no podía. ¿Es que está hablando de antes de su conversión? ¿Está hablando de cuando ya había conocido al Señor? Esa pregunta es la que más me martillaba en la cabeza. Desde luego puede ser una buena interpretación. Si nos queremos quedar así con una, tempera, una interpretación fácil y sencilla, pues dice, bueno, es que Pablo aquí está hablando de, de antes de su conversión. Entonces el, el hombre estaba ahí luchando con la ley, pero no podía cumplir la ley. Y por eso en el versículo 24 termina ya que no puede más, dice, miserable de mí. No puedo, que no puedo, que no puedo cumplir la ley. Tenemos la, la errónea, la... Sí, la, la errónea tendencia de pensar que las personas que aparecen en la Biblia, cuyas vidas vemos ahí, eran personas mmm, santas, perfectas, que vivían la fe de Jesús siempre, todos los días, al cien por cien, y que prácticamente nunca caían o, o nunca pecaban. A esta idea un tanto romántica seguramente a ha ayudado mucho la iconografía, aquí muy abundante en nuestra tierra, ¿no? A lo largo de los siglos se han hecho muchos retratos, muchos cuadros, muchas representaciones iconográficas de los santos. y Siempre se les representaba con un halo, un halo brillante sobre la cabeza, una especie de coronita que brillaba que muestra la cercanía que estas personas tenían con Dios, ¿no? También incluso las representaciones cinematográficas, porque hemos visto algunas representaciones cinematográficas que vemos algunos de estos personajes que casi levitaban ¿no? cuando hablaban. no, Hablaban y parecía que estaban casi flotando en, en, en el aire. ¿no? Eh, tenemos esa tendencia a pensar en ellos así. Y tanto es así que a algunos de ellos le hemos puesto el epíteto, el apelativo de Santos si llamamos San Mateo, San Marcos, San Juan, San Pedro... San Pablo, Santa María, les hemos puesto hasta el el aperitivo. Ahora, ¿qué dice el mundo de mí? ¿Qué, qué dice el mundo que, no, que nos rodea, el que estamos envueltos, especialmente la publicidad que no, nos rodea en la televisión, en la radio, en las marquesinas, en los carteles en internet, entras cualquier cosita, buscas una información de algo y enseguida te aparecen a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, incluso con el teléfono, te aparecen mensajes eh, publicitarios que nos enseña el mundo en el que estamos viviendo acerca de mí, de ti como persona, cómo somos. Pues desde la ilustración, especialmente de la ilustración, aunque empezó un poco antes, ya en el Renacimiento, para acá. Hemos ido cambiando el paradigma del, del mundo. Anteriormente, el mundo y la, la concepción del universo era teocéntrica. Durante toda la Edad Media, eh, la concepción del mundo era teocéntrica. Es decir, Dios estaba en el centro y todo lo demás giraba alrededor de Dios, incluido el universo. ¿no? Pero poco a poco eso se fue cambiando. Ya en el Renacimiento empezamos a ver la supremacía del ser humano, de, de, de las personas por encima del resto de la creación y demás. A ello ayudó muchísimo ya en la ilustración, ya más adelante con Rousseau, el famoso mito, quienes hayan estudiado filosofía lo conocerán, el famoso mito del buen salvaje. Para quienes no sepan, muy resumido, muy resumido el, el mito del buen salvaje, eh, Rousseau postulaba y algunos otros de los ilustrados que si a una persona fuéramos capaces desde que nace, un niño desde que nace, aislarlo del mundo, que no tenga relación con ninguna persona, ni con su madre, ni con nadie, absolutamente con nadie. Pero le damos toda la alimentación, el cobijo, la ropa, todo lo que esa persona necesita para sobrevivir y vivir sano. Que se pone enfermo? Pues mientras que duerme, o le echamos algo en la bebida, mientras que duerme lo curamos, le hacemos lo que haga falta. El caso es que el niño no note que está en contacto con otras personas. Es decir, se, se cría solo, completamente. Pues eh, esto llamaban ellos la, el mito del buen salvaje, ¿no? Pensaban, postulaban, estaban seguros de que una persona criada así cuando llegase a ser adulto, cuando llegase a ser mayor sería una persona perfecta, buena porque lo que sale de nuestro interior es bueno somos buenos por naturaleza eso es el, la gran enseñanza entre comillas, la gran enseñanza de la ilustración, el ser humano es bueno por naturaleza, otras personas malas son las que corrompen a los niños, corrompen a los adultos. Es la sociedad quienes nos hace malos, pero en realidad somos buenos por naturaleza. Eso fue, fue lo que nos enseñó la Ilustración. Esto ha ido creciendo, ha ido aumentando con el paso del tiempo. Ya cuando llegamos al siglo XX, después de las dos grandes guerras, pues el mundo experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Esto no, no ha existido nunca antes. ¿no? Se creó muchísima cantidad de productos, servicios que había que vender y poco a poco fueron apareciendo los, los sistemas de, de marketing, de publicidad que empezaron a utilizar esta idea somos buenos, somos grandes, somos triunfadores tú puedes conseguir todo lo que te propongas este ese tipo de ideas que sonarán porque esto está continuamente sonando fueron, fueron apareciendo es decir, el mundo filosóficamente fue cambiando de un mundo teocéntrico fue cambiando hacia un mundo antropocéntrico Anthropos, en griego, significa ser humano, no hombre, varón. Esa es otra palabra. Anthropos es ser humano. Es decir, el ser humano es el centro de la, de la creación, el centro del universo. Pero ahora, en el siglo XXI, que ya estamos viviendo, nos hemos ido todavía más al extremo, porque ahora ya no es solamente el ser humano el centro del universo, sino yo. Yo soy. Tú vales. Porque tú lo vales. Porque te lo mereces. Porque eres bueno. Porque te lo has ganado. Tú lo vales. He llegado a leer libros de personas, en fin, de estos libros de autoayuda que ahora hay que los puedes comprar hasta en los supermercados. Vas a un aeropuerto, tienes el libro de autoayuda. Vas a la estación de autobuses, de tren, tienes el libro de autoayuda. Vas al kiosco, tienes el libro de autoayuda. Vas a las grandes superficies, te lo encuentras libro de, por todos sitios, libros de autoayuda, no diciendo lo bueno que eres. Tú puedes conseguir todas las cosas buenas. Una vez leí uno de una famosa actriz eh, de Estados Unidos. Y, y ella llega a, en, en una búsqueda así filosófica, de, por supuesto, alejada de Dios, va buscando en filosofías orientales y demás, hasta que ella hace el gran descubrimiento y lo, y lo cuenta con una emoción inmensa en el libro. he llegado. Y le costaba trabajo decirlo, ¿no? Estaba ahí en el libro que, que lo va a contar, pero no lo termina de contar nunca. ¿no? Y otro capítulo, no lo termina de contar. dice el gran descubrimiento. Que es el gran descubrimiento. Un día frente a la playa, Viendo el sol amanecer, fui capaz de decirlo. Yo soy Dios. Yo. Yo soy Dios. El gran descubrimiento. Efectivamente. Ahora ya el centro del universo no es ni siquiera la humanidad, no. El centro del universo soy yo. Yo soy Dios. La psicología moderna se ha aliado con la publicidad. Y este mensaje... Lo tenemos a diario miles de veces, mensajes de este tipo de autoafirmación, lo vemos continuamente en la publicidad. Ejemplo, el otro día estuve viendo, no bueno, lo habréis visto vosotros también, te compra este coche y te convierte en un triunfador. Sale un hombre de unos treinta y pocos años, treinta y treinta y cinco años, no sé si lo habréis visto, bueno, hay muchísimos, ¿no? El hombre es muy, en fin, muy atractivo, claro, buscan a un modelo. Y, y sale este y dice el anuncio, este podía ser tú. Y se ve en un gimnasio, el hombre allí machacando los músculos, luego se le ve, este podía ser tú, por la calle corriendo, eh, una máquina corriendo, este podía ser tú. Y se le ve en una empresa con, rodeado de personas todas, beautiful. Beautiful people, ¿no? Todas muy guapas, muy guapos, todo y él es allí dando una conferencia, todo el mundo escuchándolo, él es un triunfador. Y este podía ser tú. Se le ve con una familia de estas de estampa, ¿no? Con los dos niños, el perro, ¿tá? la señora guapísima también. Este podía ser tú. Te compras este coche y te conviertes, te conviertes en un triunfador. Eh, eh, nos reímos porque resulta un poco ridículo, pero la publicidad funciona, hermano. Esto está estudiado. Los psicólogos Estudian y trabajan junto con la publicidad para conseguir, conseguir vendernos el coche y lo que haga falta. ¿Por qué? Crean imágenes de felicidad, imágenes de triunfo. Y tú, inconscientemente, te sientes identificado con esa persona y te entran unas ganas terribles de comprarte ese coche, porque ese coche te hace triunfador. No sé si habéis visto también la tendencia últimamente de escuchar anuncios en otros idiomas. Y entonces te dicen Only the Brave. Cómprate este perfume, esta colonia, Only the Brave, solo para los valientes. Y sale un chaval ahí luchando con otro, el puño, Only the Brave, solo para valientes. Cómprate, y igual, el que se echa la colonia, Only the Brave, es el que gana eh, al otro y se lleva a la chica al final. Lo anuncio en, algunas veces en 30, en 20 segundos, en 10 segundos te cuentan una historia ¿eh? increíble. Están muy bien hechos. Algunos son verdaderas obras cine, cinematográficas. La verdad es que hay que ser valiente para comprarse la Colonia, ¿eh? Porque nada más que lo que cuesta la Colonia hay que ser valiente para comprársela. Pero si, si, si al final consigues llevarte a la chica, pues mira, merece la pena, ¿no? Eh, otro que vi que me llamó mucho la atención, ¿no? Coco Mademoiselle Chanel Paris. Eh, Coco Mademoiselle. También impresionante el anuncio, ¿no, Sale Una chica vestida con un mono blanco de cuero... Coge una moto impresionante blanca, también va por la ciudad, otra triunfadora, ¿no? Te compras esta colonia y te conviertes en una princesa, según una, ¿no? Que sale una princesa con unos, unos diamantes que caen allí del cielo, no sé qué, toca, saber la, las paredes y se convierte. Es, es increíble, te compras la colonia y te conviertes en una princesa o te conviertes en una triunfadora. Eh, no sé si recordáis hace un par de años un anuncio que llamó, llamó mucho la atención sobre el premio extraordinario de Navidad. No sé si lo recordáis. Fue un anuncio de verdad, de yo para de un premio, de verdad, de premio. No sé si recordáis. Era como una peña, un grupo de amigos que iban siempre al mismo bar a tomar el café por la mañana y demás. Entonces compraban toda la semana el cupón de, del premio, ¿no? Este de la once, el cupón para ver si les tocaba los millones. Y el premio extraordinario de Navidad resulta que el hombre había estado enfermo, había estado en su casa, no había podido bajar al bar a comprar el, el cupón y había tocado el gordo de la Navidad y él no lo había comprado. Bueno, aquello era una fiesta, todos los vecinos allí, celebrando todos ellos, millonarios. Y el pobre hombre bajó a tomarse el café y estaba allí deprimido. Es que daba lástima, es que te daban ganas de llorar, de llorar cuando lo veías ¿no? Tomándose el café mientras todo... A... ¡Ah! Celebrando que le habían tocado los millones y el pobre hombre allí, deprimido, deprimido. Y de pronto pide la cuenta, ¿cuánto es el café? Y le dice el camarero, seis euros. ¿Seis euros por un café? Y él le dice, no. El camarero le dice, no, el café es un euro. Y cinco euros es el boleto que no habías comprado y yo te lo he guardado. Y entonces te entras que el hombre le ha tocado también que el hombre la ha tocado también te dan ganas de bajar corriendo a comprar el boleto no a ver si te toca a ti también nos reímos pero sinceramente la publicidad lo que busca es emocionarnos porque los psicólogos saben que cuando una persona se emociona tiene tendencia a tomar decisiones rápidas y a comprar rápido. Por eso, en algunos ciertos tipos de, de ventas, te dicen, no, tienes que comprarlo ahora. No porque mañana se acaba la, la oferta. no a, Aproveche ahora porque ya mañana nos vamos y ya no puede ser. La oferta es hoy, son 24 horas. ¿Por qué? Porque te emociona te... Y eso está estudiado científicamente por los psicólogos, está estudiado que cuando consiguen emocionarte, consiguen venderte. Bien. Buscando en Internet eh, frases de estas de autoayuda, me encontré con una página muy curiosa que tiene un dado. Dice, pulsa el dado y te dará una frase. Cada frase que sale es una frase de autoayuda. Muy rápidamente, por no pararme ya más. Están eh, puestas para personas famosas. No, no sé si, si realmente estas personas han dicho esta frase, pero son muy curiosas. Por ejemplo, el boxeador Mohamed Ali, que fue campeón del mundo de boxeo, dijo, para ser un gran campeón debes creer que eres el mejor. Para ser un gran campeón, tienes que creer que tú eres el mejor. Y si no lo eres, finge que lo eres. O sea, que otros crean que lo eres. Si no lo eres, por lo menos fíngelo. El gurú de todos los maestros del autoengaño, que encontraréis en todas las librerías de autoayuda, Paulo Coelho. Una frase de Paulo Coelho. Solo una cosa convierte en imposible un sueño. Una cosa hace imposible un sueño, el miedo a fracasar. Si tú no tienes miedo a fracasar, conseguirás tu sueño. Bruce Lee, el famoso actor de, de artes marciales, Bruce Lee. Siempre sé tú mismo, exprésate, ten fe en ti mismo. Fíjate cómo la centralidad hacia el egocentrismo, inflar nuestro ego, es lo que pretende este mundo. El último que voy a decir ya para no aburrir Jim Rohn, un motivational coach, un, un entrenador motivacional, que están ahora también tan de moda, ¿no? Estos que te entrenan para que seas capaz de hacerlo, de conseguirlo. Bueno, un, un entrenador motivacional. Dice, el 20% de la efectividad en la comunicación consiste en lo que sabes. 20% de esto, el 20% consiste en lo que tú sabes. Y el 80% ¿saben qué consiste? En lo que sientes acerca de lo que sabes. Nuevamente el sentimiento. Lo que buscan es despertar en nosotros sentimientos para llevarnos a hacer. Y esto funciona. Esto no es que sea totalmente mentira. Esto hay parte de verdad, parte de mentira, pero sobre todo el pecado, el, el fallo está en la egolatría. En la forma de inflar nuestro ego que pretende todo esto. Bien, el mundo dice que somos triunfadores si quieres, si te esfuerzas. El mundo dice que vas a ser feliz si tú quieres y te esfuerzas y crees en tú mismo, en ti mismo. Eso es lo que te están diciendo continuamente todo el día. Cada vez que enciendes la televisión, la radio o miras un cartel, eso es lo que estás viendo. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de mí? Bueno, vamos a dejar que hable la palabra de Dios. Profeta Jeremías 17, 9 al 10. Mira qué distinto lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón y el corazón más que todas las cosas y perverso, engañoso y perverso. La palabra perverso aquí significa incurablemente enfermo. El corazón nuestro no es bueno por naturaleza, como decía Rousseau. Si escuchara Rousseau estas palabras de Jeremías, estaría revolviéndose en su tumba. Perverso es el corazón. Alguno puede pensar, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. Antonio, es que está ahí al el Antiguo Testamento, vente al Nuevo Testamento y seguramente serán palabras más suaves, más, suave, más eh, palabras un poquito menos extremas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver entonces qué dice Jesús, qué dice el Señor en su palabra. Marcos 7, Marcos 7 del 20 al 23, el mismo Hijo de Dios dice, no lo que, eh, perdón, lo que del hombre sale... Eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Cuenta. Mira qué cosas más buenas salen del corazón del hombre. Cuenta conmigo. Malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades... De dentro salen y contaminan al hombre. Trece, nombra Jesús aquí. Seguramente, estoy seguro de que Jesús podría haber seguido con la lista hasta el trescientos, ¿no? Por amontonar pecados. ¿Qué sale de nuestro corazón? Rousseau, ¿Cosas buenas? Jesús enseña que lo que sale de nuestro corazón es algo malo. Mateo 7, 9 al 11. ¿Qué hombre de vosotros hay que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos palabra de Jesús. Si vosotros siendo malos... ¿Ah, Jesús no, di, no cree que somos buenos? Pues, da la impresión de que no. Vosotros siendo malos. Efesios 2.3. A ver el apóstol Pablo ahora. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, ¿por qué? Por naturaleza sale de dentro de nosotros el mal. No es que nos lo han inoculado desde fuera, no es que el demonio, es que es muy malo, que sí, que el demonio es muy malo y te tienta, pero es que sale de ti, que es que se alía con tu carne, el demonio se alía con nosotros para hacer lo malo. Cuando una persona es salva, cuando una persona viene a Cristo, recibe una nueva naturaleza. Dice literalmente Efesios 4.24 La persona es creada en justicia, en la justicia y santidad de la verdad. El creyente es hecho participante, según segunda de Pedro 1.4, de la misma naturaleza divina. Tú fíjate ahora que, que contraste de una cosa con otra. Somos hechos participantes de la misma naturaleza divina. Dios describe a la persona salva, la persona que está en Cristo como una nueva criatura, segunda Corintios 5:17, entre otros muchos sitios. Entonces mi pregunta, a mí yo ya os dije que me hacía muchas preguntas al leer este este pasaje. Entonces, ¿por qué sigo pecando? ¿Porque una vez que soy salvo y soy participante de la naturaleza divina, por qué sigo pecando? ¿Por qué sigue habiendo en mi interior esos deseos carnales, egoístas, que me separan de Dios y me separan de otras personas? ¿Qué ha sucedido con mi vieja naturaleza? La, ¿Mi vieja naturaleza de pecado, qué ha pasado con ella? ¿Ha desaparecido? ¿Ha sido transformada de algo malo en algo bueno? ¿Ha sido totalmente eliminada o ha sido eliminada solamente en parte? Respuesta basada en la palabra, no. No ha desaparecido la vieja naturaleza, no. No ha sido transformada de algo malo en algo bueno. No, no ha sido eliminada totalmente. Y no, no ha sido eliminada parcialmente. Sigue acompañándote toda la vida. Así es. Ahora tenemos dos naturalezas. Una que nos ha dado Dios en el nuevo nacimiento. Y otra que traemos de nuestros padres. Que traemos desde Adán y Eva. Fue una enfermedad que se inoculó en el momento en que ellos desobedecieron por primera vez entró el, la desobediencia y el pecado en la humanidad y lo heredamos viene con nuestra herencia algunas cosas importantes muy rápidamente acerca de nuestra vieja naturaleza uno la vieja naturaleza no cambia dice la palabra juan perdón jesús le dijo a Nicodemo lo que es nacido de la carne es carne lo que ha nacido del espíritu es espíritu no puedes nacer de la carne, Nicodemo. Por mucho que te esfuerces con tus ritos religiosos, nunca puedes nacer del espíritu. Dos, la vieja naturaleza no mejora. Está viciada, es miserable, Efesios 4.22, Romanos 7.24, Romanos 7.18, eh, no nos da tiempo de leerlos todos. Está viciada y nunca mejorará. Tres, la vieja naturaleza no se transforma. Lo hemos dicho antes, porque lo que ha nacido de la carne es carne. Lo que tenemos que hacer es que despojarnos. Ahí está la clave. Despojarnos del viejo hombre. ¿Cómo nos despojamos de nuestra vieja naturaleza? No dándole de comer. Si tú a una persona no le das de comer, poco a poco la persona se va apagando. Poco a poco la persona se va poniendo cada vez más débil. Si alimentamos la carne dándole a la carne lo que pide pues estamos haciendo fuerte nuestra vieja naturaleza, si alimentamos el espíritu, dándole lo que el espíritu pide, obediencia a Dios, leer su palabra, orar, reunirte con tus hermanos arrepentirte, sí arrepentirte hoy y ayer y mañana seguramente tendrás que arrepentirte y arrepentirme hoy varias veces, sí necesitamos alimentar nuestra nueva naturaleza. Cuatro, la vieja naturaleza nunca puede ser purificada. Cuando pensemos en nuestra, nueva, en nuestra vieja naturaleza, tenemos que pensar, tener un poquito de imaginación y, y pensar que nuestra vieja naturaleza es como un pozo. Un pozo que el agua, allí en, el, en lo profundo, está contaminada. No es, no es saluble, no es, no, no es potable. El agua está contaminada. Ahora, tú puedes coger el pozo y lo puedes pintar. Le puedes poner maceta alrededor para que esté bonito. Le puedes poner luces por la noche para que brille, luces de neón. Vení aquí, va a ver este agua. Puedes, poner, puedes ponerle una cubeta de oro de 24 quilates, no de 18, de 24 quilates que sea la cubeta. Engarzada en rubía, esmeralda y, y diamantes. Y la cuerda que sea de púrpura y carmesí, trenzada de púrpura y carmesí, la cuerda para sacar el agua del pozo. El agua que sacas estará siempre contaminada porque el problema está abajo, en la fuente. El problema está en la fuente. Nuestra vieja naturaleza, la fuente está contaminada. Da igual lo que tú le hagas al pozo, el agua que saquemos de él siempre está contaminada. Por eso la vieja naturaleza cinco no puede agradar a Dios. Algunos ejemplos bíblicos, Proverbios 15:18. Perdón, Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Abominación quiere decir algo que dan ganas de vomitar. Eso es lo que significa abominación. Proverbios 15.9. Abominación a Jehová es el camino del impío. Proverbios 15.26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Es decir, nuestra vieja naturaleza permanece con nosotros toda la vida hasta que nos vamos con el Señor. Aquí es importante entender un asunto. Aquí vamos ahora al meollo ya de lo que estamos hablando. Cuando el creyente eh, viene al Señor, tiene una transformación instantánea. Es decir, nosotros somos librados del pecado, pero... A ver si consigo explicarlo para que se me entienda. Somos librados del pecado. Cuando nosotros cantamos, me has hecho libre, me has hecho libre del pecado. Es cierto, lo puedes cantar con la boca llena. El Señor me ha hecho libre del pecado. Lo que ocurre es que la liberación va ocurriendo como en etapas. Va ocurriendo como en fases. La primera, somos salvos de la pena o el castigo por el pecado. Y eso ocurre instantáneamente en el momento en que tú te entregas a Jesucristo en la justificación. Eso significa justificación. La justicia de Jesús se te impone a ti, se te imputa, se te da a ti la justicia de Jesús y se te pone a tu cuenta. De tal manera que tú, delante de Dios, eres una persona ya sin pecado. Eres una persona justa. No por tu justicia, sino por la justicia de Jesús. Esto ocurre instantáneamente en el momento de la, de la salvación. Eres justo. Es decir, eres salvo. Has sido justificado de la pena o el castigo por el pecado. Pero ahí no ha terminado la liberación. A continuación tenemos que ser salvos del poder del pecado. Hemos sido salvos, salvados instantáneamente de la pena o del castigo por el pecado. Pero ahora tenemos que ser salvos cada día del poder del pecado. Cada día somos salvos cada día del poder del pecado. Esto se llama la santificación es un proceso que dura desde que te conviertes hasta que te vas con el Señor o el Señor venga por ti. Desde que te conviertes, nosotros quisiéramos que fuera así, pero no es así. Dios hace las cosas a su manera y creedme que lo hace bien. Los niños cuando hacen experimentos en el colegio, yo lo he visto, echan una semilla le echan el agua allí en sus vasitos para ver que la semilla crece. Ellos quieren ver la semilla crecer ahí, que salga la raíz, que salga como sale en el libro, ¿no? Pero claro, eso tiene un tiempo. Tú por mucho que quieras, por mucha agua que le eches, mucha... la semilla no va a crecer más rápido porque eso tiene un tiempo. Dios ha establecido un tiempo para que eso ocurra y, y eso... Sí, para que eso ocurra. Tú no puedes acelerar el proceso eh, rápidamente. De hecho... Hay personas, por ejemplo, niños que cuando ven, o personas adultas, no, que ven a un pollito intentando salir del cascarón, lo ven el pobre animal que pasa tanta angustia rompiendo el cascarón para poder salir. Pobrecito el animal. Y le ayudan. Y le rompen el cascarón para que el, web, el pollito salga antes. Y resulta que cuando es adulto, ese pollo es deforme. Porque no se le ha desarrollado el pico correctamente, porque no tiene la fuerza suficiente, porque le has ayudado y no tenías que haberle ayudado. La naturaleza es sabia, Dios ha puesto una, una, unas leyes y tienes que dejar que Dios haga su obra en ti cada día. El proceso de la santificación es cada día. A medida que vivimos negando nuestra carne y obedeciendo a Dios, andando en el Espíritu, Dios nos va transformando y nos va librando cada día del poder del pecado. Cada día. Primero, liberados de la pena del pecado. Segundo, liberados cada día del poder del pecado. Y tercero, gloria a Dios, salvos de la presencia del pecado. Finalmente, cuando seamos glorificados y estemos con el Señor, seremos salvos completamente de la presencia del pecado. No habrá más pecado. No habrá más necesidad de pedir perdón porque Dios ya nos habrá glorificado. Por lo tanto, es un proceso, hermano. Esto es muy importante aprenderlo porque algunas veces sufrimos excesivamente comiéndonos la cabeza, por lo menos a mí me ha ocurrido, ¿no? Y por y Señor! ¿Y cómo es posible que yo, que llevo 20 años, 30 años en el Evangelio, ¿cómo he podido caer en esto? Y, Señor, y sí, claro, tienes que pedirle perdón al Señor. Por supuesto, no, no vas a estar alegre porque has hecho algo mal. Pero no te angusties. La lucha que tú estás luchando esa, esa batalla no está solo. Cuando entendemos esto, podemos entender mejor las palabras de Pablo, aquellas que parecían tan contradictorias. Me vaya a permitir que lo lea otra vez, el, los versículos que hemos leído al principio, pero en una versión distinta. Así que es, esta es la nueva Biblia al día. Fijaos cómo, cuando entiendes esto, tiene mucho más sentido la palabra. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien hace, perdón, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer el bien, eh, «No soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?» Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por lo menos a mí ahora se me hace mucho más comprensible el, las palabras de Pablo. La experiencia de los santos, estamos en el tercer y último punto. Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Estaba Pablo hablando de su experiencia antes de la conversión? Es decir, ¿esta lucha es la que tenía Pablo antes de la conversión? Parece bastante evidente que no. Primero, porque habla siempre en este pasaje en tiempo presente. No deja entrever en ningún momento que está hablando de algo pasado. Fijaos, versículo 18. Yo sé, yo sé, presente, que en mí no mora ahora. Presente el bien. Yo sé que en mí no mora el bien. Versículo 19. Porque no hago ahora el bien que yo quiero presente, sino el mal que no quiero presente, eso hago ahora. ¿Está claro, no? Si tú dejas a la palabra hablar por sí misma y te deja de lucubración y de pensar, eh, mamá, esto habrá sido que Pablo estaba, no sé qué, tú la dejas a la palabra. Hablar por sí misma la palabra es muy clara. Segundo. Habla acerca de la ley como solamente un cristiano hablaría. Es decir, Pablo ha entendido que parte de la experiencia cristiana es reconocer la guerra que hay dentro de nosotros. Eso es parte de nuestra experiencia. Y cualquiera que lleve años en el Evangelio sabe que eso es así. Que estamos luchando continuamente con el pecado. Tercero, habla de sí mismo como solamente un cristiano podría hacerlo. Es decir, reconoce su maldad y su rebelión contra Dios. Cuando reconocemos nuestra maldad y nuestra rebelión contra Dios es cuando estamos más cerca de Dios. Recordad la parábola que Jesús contó del fariseo y el publicano que estaban en el templo orando. El fariseo miraba al publicano y decía, gracias Dios que yo no soy un pecador como este. Y Jesús diría, qué lejos. ¡Qué lejos del corazón de Dios! ¡Qué lejos! Qué, ¡Qué distancia más eterna del corazón de Dios! Cuando miras a otro y dices ¡Gracias que no soy como él! Pero el fariseo decía ¡Perdóname, Señor! No era capaz ni de levantar la vista. Eso, eso es el corazón de un cristiano que se rompe delante de la santidad de Dios. Además, Pablo no habla esta idea solamente en este pasaje de Romanos 7, sino que en otros pasajes de la Biblia Pablo habla esta misma idea. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5, verso 17, Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fijaos, estamos en otro... En otra epístola completamente distinta de Pablo. Estamos en Gálatas ahora, ahora no estamos en Romanos. Y sin embargo la idea es la misma. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Hay una constante batalla entre los deseos pecaminosos de la carne y los deseos del espíritu en nosotros. Y tenemos que ser conscientes de ello. Debo aclarar aquí, muy importante, que Pablo no está queriendo decir con esto que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Cuidado con, esa, con ese error. Era un error muy habitual en su época de varias religiones y filosofías y sigue siendo un error de nuestra época. Pensando que como el cuerpo es malo, yo con el cuerpo puedo hacer lo que quiera porque el espíritu está libre que es de Dios. No es eso lo que está diciendo Pablo. Quien lo entiende así es que no ha entendido absolutamente nada. Y lo vamos a ver ahora. Pablo no está diciendo que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno y que con el cuerpo podamos hacer lo que queramos. Fijaos. Primera Corintios, otra epístola de Pablo distinta. Primera Corintios 6, 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Por lo tanto, Pablo no está diciendo que el cuerpo sea malo y el espíritu bueno. Otro ejemplo, 1 Corintios 6, 19-20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ambos, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y uno más para terminar. Filipenses 1:20. Conforme a, me, a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esta idea de, de esta dualidad que existe dentro de nosotros no es exclusiva tampoco de Pablo. No pensemos que como estoy nombrando a Pablo en Corintios, en Gálatas. En romanos, esta idea era únicamente de Pablo. No, no, no. Los autores del Nuevo Testamento están muy de acuerdo porque la palabra de Dios no se contradice. Y si vamos, por ejemplo, al apóstol Juan, Juan en su primera epístola, primera de Juan 1, del 5 al 10, da la misma idea con otras palabras, pero es la misma idea si nos fijamos. Juan, primera de Juan 1, 5 al 10, dice... nos limpia ahora presente de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Juan está dando por sentado que tenemos, si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, que esta, esta idea en el apóstol Juan está clarísima también. Somos hijos de Dios, somos transformados, somos una nueva criatura y nos caemos. Porque ponemos nuestra vista muchas veces en la carne, en vez de poner nuestra vista en el Señor. Ponemos nuestra vista en este mundo, lo que te ofrece este mundo. Eres genial, tú lo puedes conseguir, te vas a llevar a la chica, cómprate esta colonia, qué feliz vas a ser si te la compra. Pienso que es bastante evidente que las palabras que hemos leído de Pablo son unas palabras sinceras de un hombre honesto que ama a Dios y a su ley profundamente y que sin embargo encuentra que fracasa estrepitosamente cada vez que le intenta cumplir al 100%. Pero, pero es un, un hombre sincero. Está reconociendo su flaqueza. Creo de verdad que Pablo abrió en estos versículos su corazón en canal. Se abrió por completo, para que lo viésemos por, por dentro. Dejó al descubierto lo más profundo de él. No creo que sean las palabras de un hombre desequilibrado, sino las de la palabras de un hombre que está viviendo una lucha interior devastadora. No creo que se le esté yendo la cabeza al pobre hermano Pablo. Más bien pienso que está siendo descarnadamente sincero y valiente. Porque hay que ser sincero y hay que ser valiente para reconocer nuestro pecado. Al mostrarnos esta lucha titánica que está experimentando. Este pasaje nos revela a un hombre humilde que conoce muy bien a Dios y se conoce muy bien a sí mismo. Las dos cosas son necesarias, conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Pablo no vive en una quimera de autoafirmación constante como es común escuchar hoy en día en la publicidad y desgraciadamente también en algunos púlpitos se oye esto del pensamiento positivo, tú crees cree en ti mismo porque sí, tú puedes. Finalmente llegando a la conclusión, la vida es lucha. Es una lucha constante contra la muerte. Tenemos que ser conscientes de esto. Y eso no es triste. Tienes que estar contento. La vida es lucha y es una lucha constante contra la muerte. Nosotros estamos, nuestro cuerpo está continuamente todo el día. Aquí hay médicos y si podrían atestiguarlo. Nuestro cuerpo está continuamente todo el día luchando contra agentes patógenos que nos atacan desde el exterior. Gérmenes, bacterias, virus, alérgenos, productos químicos en la comida en el aire, en el agua. Nuestro cuerpo está continuamente, continuamente luchando contra todo eso y expulsándolo de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo dejara de luchar, viviríamos muy poquito. De hecho, los, los bebés cuando nacen vienen con una dotación eh, inmensa de armas en su cuerpo que han recibido a través de la placenta de su madre y traen muchísimos antivirus, muchísimas eh, armas, para que el cuerpo pueda luchar. De hecho, sigue recibiendo más armas a través de la leche materna. Durante la lactancia, la madre sigue pasándole al bebé muchas de estas armas que necesitamos para enfrentar la muerte. En el siglo XX se descubrió una terrible enfermedad que no mata a las personas. Sin embargo, es mortal. Una enfermedad terrible. No mata a las personas y sin embargo es mortal. Y dice, ¿cómo es posible esto? Porque la enfermedad lo que hace es quitarte esas armas, te quita los, um, la defensa, te quita la defensa. Entonces te, esa enfermedad te va robando las defensas y coges un resfriado, coges una infección de orina, coges una neumonía coges un, y no puedes expulsarlas de tu cuerpo porque tu cuerpo ha perdido las defensa. Esa enfermedad terrible se llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, más conocido como SIDA. El sida no mata a nadie, el sida no te mata, te mueres por la cantidad de enfermedades que contraes porque el cuerpo no las puede expulsar de su cuerpo. Bueno, yo lo he explicado así muy a lo bruto, seguramente un médico lo explicaría de una forma muchísimo mejor, ¿no? Pero básicamente esa es la idea. Así que hermano, hermana, si tú puedes sentir y experimentar a diario esta lucha interior de la que he hablado antes, no te sientas triste. No te desanimes, no te desanimes. Algunas veces caemos en el desánimo. Quiero y no puedo, quiero y no puedo, quiero y no puedo. En esa lucha estamos todos, hermanos. No te desesperes. Eso es una evidencia de que estás vivo en Cristo. Estás luchando es porque estás vivo en Cristo. Si no estuvieras vivo en Cristo, no estarías luchando, no sentirías esa lucha. Y ten fe en la palabra de Dios. Dios no miente. No es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Dios no miente. Y dice en su palabra filipenses 1.6, El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos obras incompletas. No estamos terminados. El alfarero todavía está con nosotros ahí trabajando cada día. Cada día, Uf, no le queda trabajo al Señor conmigo. No le queda trabajo al Señor conmigo, pero no te preocupes. Aunque tú te canses, Dios no se cansa. Aunque tú te desanimes, Dios no se desanima. Él es fuerte. Así que si tú te desanimas y te cansas de luchar, relájate, descansa en el Señor, que Él no se va a cansar de trabajar en ti. Ánimo y adelante. Os dejo con una frase que me gustó mucho del hermano Tim Keller dice, somos peores de lo que pensamos y al mismo tiempo en Cristo somos más aceptados y amados de lo que podríamos esperar. Somos peores de lo que pensamos y al mismo tiempo en Cristo somos más aceptados y amados de lo que podríamos esperar. Amor de Dios su inmensidad. El hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre, a la mujer, pudo amar. Amor de Dios brotando está inmensurable, no se puede medir, inmensurable, eternal. Por las edades durará inagotable, raudal, inagotable. Dios es inagotable nosotros nos cansamos nos agotamos creemos que no podemos seguir adelante pero Dios no Él es inagotable que el Señor nos bendiga amén Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo te